0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הנה כבר יש לנו אתנדיז.
1: אולי. על תשעה חבר'ה. יפה, אנשים עולים מוקדם.
2: תראה, שהכיבוד טוב, אז הכל עובד. כן, זה הכל בזכות האוכל. כן, אמרתי לך להשקיע בכיבוד.
1: נכון. אתה צודק, זה בסוף הכל הכיבוד. יאללה, אנחנו נעלה לייב בפייסבוק עוד שתי דקות. היית בחוץ היום? הסתובבת? עשיתי קצת פוטוסינתזה, לא משהו רציני. היי, hey, דיברתי
2: עם איזשהו מנהל של קרן שהיה היום במשרד בשרונה בבניין?
1: נו. No. אה, זה ריק, ריק. ברור, אה, okay. כן, כן. זה, אין, אני גם לא יודע מה הם יעשו עם כל ה-open spaces האלה.
2: זו שאלה טובה. גם מבחינת הב... הבריאות, ש- שזה הרבה אנשים בכאילו חלל מחג, וגם קריאת מחיר, אם אתה עובד מהבית, אז...
1: Uh... עולים לייב? עולים. הדבר היה שפעם שעברה זה לא עבד לי. נכון, אני זוכר. כן, בגלל זה אני מתוסכל. מישהו רשם פה שהמשבר בא לווי הכי בזמן. זה גם ככה בהתרסקות. זה נכון מאוד. זה נכון מאוד. אני רואה את זה גם בכל
2: מיני ימים שיש עם החיבור לפייסבוק לייב, יש כזה תמיד קושי.
1: מרק צוקר, הוא לא אוהב את ה... הנה זה עובד. טוב, אז בכל מקרה, תודה רבה לכל מי, ש... לכל השש עשרה איש שכאן, אנחנו מתחילים בזמן, אז אל תדאגו, אתם לא מפספסים שום דבר, וזה רק small talk וציט של יוסי ושלי כדי להעביר את הזמן. אורה רינג שואלים אותי, למי שלא מכיר, אורה רינג זה כזה טבעת שמודדת שינה. אה, אני לא אוהב אותה, לא אוהב אותה, <laughs> היא מזייפת לי. ما, מה היא נותנת לך? מה היא עושה? תגיד, יוסי, אתה יכול לשלוח לי את הלינק שאיתו נרשמת באימייל? את הלינק שנרשמת איתו לוובינר רגע? הלינק שנכנסת איתו לשיחה הזו. עכשיו? כן, אוקיי. כן, ברגע זה. לא, הלינק שנכנסתי איתו כרגע, אוקיי, שנייה. כן.
2: מה יפה לשלוח לך?
1: אני בוואטסאפ. יש פה כמה חבר'ה שמבקשים. עכשיו? אוקיי. כן,
2: ברגע זה. לא, לאליקס שלך
1: עשיתי את אוקיי, שנייה. בדיוק. מה זה, מה שלחו לנו פה קישור לגוגל? חבר'ה, זה לא חנות של אי פה, לא לשלוח קישורים מוזרים. תודה רבה לכל מי שכאן. כמה אנחנו כבר? אנחנו על 26 כאן, ובפייסבוק... אנחנו כבר על 30 איש. יפה, יפה. עם הלינק הזה התחברת? כן. אוקיי. Okay. אני מקווה. הרשמה, אבל למה, למה, למה בגוגל? אה, הבנתי. טוב, הנה גיגי הגיע. שלום, איזו הקדמה, אי? מעניינים. בסדר גמור. רצית אותי בחמש וחצי. נכון, נכון, ש... רק שמעתי לך את הלינק כדי שיהיה לך. עובדה שקפצת להגיד לא,
3: לא, שלום. לא, 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 אמרתי שאני אשאר על הקו גם לשמוע מה אומרים, בשביל שאני לא אצא טמבל אחרי זה כשאני... <laughs>
1: מעולה, ותודה גם שעזרת לי להבין שהלינק ששלחתי לאהרון אהרון עובד. ככה, בזמן שאנחנו בשידור לייב. עוד לא לייב. אנחנו, האמת שאנחנו כן. כן. אנחנו בצ'יט-שט שלפני.
3: אנחנו בציט שלפני, סבבה? אז לא נגיד את מה
1: שרציתי להגיד. לא. אתה יכול בצ'ט רק לפאנליסטים את כל הקללות, ומה עשיתם, מה אני עושה כאן.
2: Yes.
3: בוא, נגיד, בוא yes. נגיד שכבר היה לי סשן אחד כזה, שמישהו שהיה איתי לא הבין שכל הסשן עצמו הוא בזום ושכולם רואים את הצ'אט. היה כבר אחד כזה. אה,
2: ah, אוקיי.
1: Okay. אתה ראית את, איך קוראים לו, אריאל אסרף, המנכ"ל של קוראלוג'יקס, אתה בטח מכיר אותם, שהוא העלה פוסט בפייסבוק שהוא היה בשיחת זום עם משקיעה מסינגפור, והיא הורידה את המצלמה ככה, והיא הייתה עם תחתונים כל השיחה. ואז אחרי השיחה היא ביקשה שישלח לה את הווידאו עם זה, אז להערות ונוטס, הוא אמר לה, את בטוחה? היא אמרה, כן. אז הוא שלח לה והיא לא חזרה אליו מאז. היא לא חזרה יותר. אז
3: אני זוכר שהיה לפני המון שנים סקר שעשו, נדמה לי מייקרוסופט, אחרי הכניעה של סקייפ, על מה הדברים שצריכים לקרות בשביל שוידאו קונפרנסינג יגדל. כאילו, כנראה שתשובה זה קורונה, אבל... כן. והשאלה הייתה, למה בעצם, why don't you video conference? why do you only conference? והתשובה מספר אחת שהייתה, כאילו by far, הייתה uh, כי רוב הפעמים אני בבית בתחתונים, ומאז זה, לא, זה, זה שנים לא ברח לי מהראש. כל שיחת okay. טלפון שהייתי עושה, שייתי עושה הייתי, חושב על, uh, הייתי, <laughs> הייתי חושב על מי שמדבר, אתה אומר, אוקיי, האם okay. עכשיו אנחנו <laughs> עם תחתונים בבית, אולי עדיף שלא לחשוב על זה.
2: זה גם אחת הסיבות שהשיחות שה... הרגילות בוייס עם, עם תמונה, לא, ב... לא בשביל קונפרנס, אלא אני ואתה מדברים. ויש את האפשרות לעשות בויס, ובאודיו, ובוידאו, ורוב האנשים לא עושים וידאו. אנחנו ממשיכים לדבר רק באודיו. כי אתה אומר, מה אני
1: צריך שיראו עכשיו?
3: כן, מה מוסיף, מה זה... נכון,
1: נכון. נכון מאוד. אז הנה, אנחנו הופכים את אהרון לפאנליסט, והוא אמור להצטרף. אנחנו משדרים גם פה וגם בפייסבוק. אנחנו yeah. משדרים גם פה וגם בפייסבוק, והנה אהרון שמצטרף אלינו, ואני גם פותח לו את הוידאו. או! Oh! Oh, שלום, yeah. ממש בדקה yeah. 90 הצלחנו. יפה, yeah, יפה. Yeah. אני yeah. מתנצל, זום הפסיקו yeah. לשלוח התראות אימייל לאנשים. אוקיי, okay. בסדר. Okay. אז ערב טוב.
0: להתחיל את הווידאו או לא להתחיל את הווידאו?
1: אתה כבר על וידאו, אז אין לך
2: בעיה.
1: אתה יכול רק לכבות אותו אם אתה
2: רוצה. כן, אנחנו נתחיל גיא ואני, ואז נא... אתם יכולים לשים את
1: עצמכם על מיוט,
2: ואנחנו
3: נקרא לכם... אתה רוצה לכבות לי את הווידאו ולהעלות אותי אחר כך, ושלא כולם יצטרכו לראות
2: אותי? כן. אני אשאר לקו, אבל תעלה אותי אחר כך.
1: בבקשה. תודה רבה. מעולה. אז אנחנו פה עם אהרון, אוקיי, אחלה, מעולה. יוסי, מה העניינים? בסדר גמור,
2: אז הגענו לפרק שניים. עשינו את זה. נכון, ואנחנו יכולים להגיד שגם הפרקים הבאים מתכננים והולכים להם. אז, אז גיא, אולי קצת קרדיטים למי ש... עושה במלאכה ועוזר לנו.
1: מעולה. אז קודם כל לך, יוסי, תודה רבה, ולפועלים הייטק ולאלונה ולאלה ולעדי ולכל הצוות, אז באמת, באמת תודה רבה. לארגון וויס, שזה ארגון חברתי שמפיק בימים כתיקונם הרצאות בברים, ובימים שלא כתיקונם או בימי קורונה הוא מפיק וובינארים, לא בברים. אז זה בעצם באמת ארגון שאנחנו משתפים איתנו פעולה ומביא לנו הרבה הרבה קהל, אז תודה רבה להם. למי שלא מכיר אותי, אני גיא, אני שותף מנהל בתוכנית ההצעה שנקראת Fusion LA. אנחנו לוקחים סטארט-אפים ישראלים בשלבים מוקדמים לארה״ב, לחוף המערבי, נותנים להם צ'קים של 110,000 דולר, ועוזרים להם עם חיבורים למשקיעים, שותפויות אסטרטגיות ולקוחות פוטנציאליים בארה״ב. פועלים כבר שלוש שנים, השקענו במעל 40 חברות, ואנחנו עושים את השיחה הזו עם יוסי. נו, no, כי מי לא נעשה את זה חוץ מי מיוסי, ומאוד שמחים להביא באמת את הדמויות הכי מובילות בתעשייה כדי לדבר איתכם ואיתכן על מה קורה בתקופת הקורונה. אני רק אגיד שהשידור שלנו, למי שלא הספיק לעלות לוובינר, מופיע לייב גם בעמוד של פיוז'ן אליי, אני מפרסם את הלינק עכשיו, אז כולכם יכולים להעביר את זה לחברים שלכם שלא הספיקו לעלות, ובעמוד האישי שלי, אז אנחנו באמת מקדמים את השידור לייב הזה גם בפייסבוק, יש לנו כבר לא מעט צופים שם, תכף נלך לבדוק מה המצב. יוסי, הבמה שלך.
2: יפה, אז uh, תודה גיא, באמת uh, כיף לעשות את זה איתך, uh, וכמובן לכל הצוות של פועלים הייטק, uh, uh, שנותן בנקאות לסטארט-אפים, משקיע בקרנות הון סיכון ומאוד מעורב בקהילה. סך הכל uh, יצאנו ככה מ- מתקופת החגים, גיא, נכון? Uh, וחוזרים uh, למעין נורמל מסוים, גם מבחינת הקורונה ואסטרטגיות יציאה וכל מיני דברים. אגב, exit strategy זה, זה ביטוי של VCs. איך אני יוצא מהחברה שהשקעתי בה, והיום זה הפך כזה לביטוי שכל אחד אומר אסטרטגיית יציאה,
1: זה תמיד נראה לי קצת מצחיק. כן, בדיוק. אבל, נכון? ממש. אז אנחנו רואים את ה... זה כאילו לא... בסדר, גם מה זה אסטרטגיית יציאה? זה כרגע אסטרטגיה, יש רק טקטיקה, אבל בסדר. הרווחת 500 מטר, גיא, אני לא... איך אתה מזלזל
2: בזה? 400, זה ה... 400, כן. היה 100 ועכשיו 500. אז אנחנו רואים... רואים אבל בארצות הברית את ההתחלה של הפרסום של הדוחות של החברות הציבוריות, שפה כבר מתגלה המכה שספגו מהבחירות בגלל הקורונה, וזה רק חלק מהרבעון, אז זה קצת הופך את הנזקים שדיברו עליהם לקצת יותר אמיתיים. ואז נשאלת השאלה אם כל הקיצוצים שראינו גם בארץ, אולי קצת פסח טיפה עצר אותם, האם אנחנו עכשיו נראה את זה יותר מסיבי, או אולי איזושהי רגיעה עכשיו ויפסיקו עם זה? אז uh, מי שרוצה לענות לנו בצ'אט מה הוא חושב, ما, uh, מה זה יכול ו... להיות מה מעניין.
1: מה אתם אומרים? תעשו השב ל-all ותגידו האם אתם חושבים ל-all panelist and all attendds, ותגידו האם אתם חושבים שהקיצוצים יימשכו, כן או לא. כן. Uh, יש גם דברים
2: חיובים. Uh, קרנות, יש קרנות שהודיעו על, על סגירה, uh, אנטרי הודיעו שהן סגרו, כאילו גייסו קרן, יש עוד קרן אחת ש... אנחנו יודעים שהיא סיימה לגייס, זה התפרסם בתחילת מאי ואולי נביא את השותף שם, אני כרגע לא יכול להגיד. היו גם כמה סיבובים מאוד גדולים שיצאו, ביוקאץ' ראינו, ואז דאטה, סיבובים מאוד מאוד גדולים. נכון שהם בטח עבדו עליהם לפני המשבר, אבל mm-hmm. בכל זאת זה, זה, זה משמעותי. בחו"ל גם ראינו את לייטספיד בגיוס עצום של קרן של מעל 4 מיליארד דולר, וסטרייפ גיסו 600, יש גם גיוסים ויש גם דברים טובים, וראינו את nfx בהודעה מעניינת על תוכנית שאחר כך נדבר עליה קצת יותר לעומק, על התוכנית השקעות שלהם. נכון. ובכל הכספים האלה שרצים, אז יש גוף אחד שהוא תמיד נמצא שם, אני מתכוון כמובן לרשות החדשנות, שפועלת כבר הרבה מאוד זמן, לא יודע, אני חושב שמאמצע שנות ה-90 או משהו כזה, אני גם התחלתי בעצם ביוזמה שמי שהוביל אותה היה יגאל ארליך, שיצא בדיוק מהתפקיד, שאז קראו לזה מדען ראשי, היום זה רשות החדשנות. זה, זה גוף שתמיד מזרים כסף לתעשייה הזאת של, ה, של הסטארט-אפים ושל ההייטק, ואני זוכר תמיד בבורדים שהיינו, אני הייתי הרבה מאוד שנים ב-VC's, והרבה פעמים בבורדים היה כזה טרנד כזה, כשהמצב הכלכלי טוב, והמנכ״ל מדבר, בואו ניקח כסף מרשות החדשנות או משהו, אז הבורד אומר לו, תעזוב את זה, מה אתה הולך לשם, חבל, זה תהליך. כן, מה אתה מבלבל לנו את רשות המוח? איך שיש מצב יותר קשה, פתאום הבורד, למה לא פנינו לרשות החדשנות? איך אתם לא מתכוננים לזה? למה אין מענק? למה? אז זה תמיד כזה סייקל מעניין. אז, אז, רגע, בוא אז בוא בוא... רגע,
1: רק לפני שאנחנו מגיעים כן. לארץ, אנחנו פשוט דיברנו על זה לפני, לכל, לכל, לכל גם מי שהצטרף אלינו כאן, ואנחנו מדברים כבר על מאה למאה צופים גם בוובינר וגם uh, בפייסבוק לייב. בעצם חשוב להגיד, נור, נורא קל להתייחס עכשיו לרשות החדשנות uh, כגוף ממשלתי שבא לסייע בעיתות משבר. דיברנו על זה שבעצם uh, uh, לא רבים זוכרים. אבל בעצם לפני סדר גודל של 30 שנה, התוכנית, תוכנית יוזמה, הייתה אחת מאבני הבניין שהקימו פה גם את ה-VCs וגם תוכנית החממות שעזרה פה לחברות הזנק לקום. דיברנו על זה קצת, וזה לא היה בעיתות משבר, זה היה בעיתות של ניצול הזדמנות. אז לממשלה ההיסטורית יש תפקיד מאוד חשוב בעיצוב של סצנת ההייטק. זה שעכשיו אנחנו אחרי ראלי גדול ובסיטואציה מאוד מורכבת ולא ודאית, אז הנה, יש לנו, פה, יש לנו פה את הדמות לדבר איתה על זה. אז יוסי, אני, אני מחזיר את זה אליך. אהרון, שמחים, שמחים לראות אותך.
2: אהלן, אהלן, טוב. תודה. יפה, אז, אז תכף נשאל אותך עוד יותר שאלות קצת על הרשות ועל על התפקיד שלך שם, אבל בתור מישהו שראה את המשברים הקודמים שהיו, ולא משנה אם הם בדיוק כמו המשבר הזה או לא, אבל ראית אותם בגופים פרטיים, אז נשמח לשמוע איפה היית ו- ומה, איך הגוף שהיית בו התנהג באותו זמן, ו... בייחוד גם על ההבדל בין איך הגוף ציבורי שאתה נמצא בו, איך זה להעבוד בגוף כזה
0: בזמן משבר מול גוף פרטי. אז ככה, בגופים הפרטיים, לצערי הייתי בהרבה מאוד משברים, כי אתה יודע, אני <coughs> הרבה שנים על התכוונתי אישה. אבל אני... המשבר הראשון שאני זוכר אותו בתור משבר קטסטרופלי היה דוט קום, זה היה בשנת 2000-2001. Uh, זה היה משבר שאני חושב שמבחינת הסממנים שלו הוא מאוד דומה למשבר הנוכחי, למרות שהמשבר הנוכחי הוא משבר בריאות. כלומר, תחילס, המשבר הכלכלי נכפה uh, כתוצאה ממשבר בריאות. כלומר, החברות נכנסו למשבר במצב טוב יחסית. זאת אומרת, ההייטק היה במצב מצוין ב-2019, והכניסה היא כניסה חזקה. כלומר, בניגוד למשבר שהיה בעצם ערך מאוד גבוה של החברות שהתפרקו ב-2001, 2001. ב-2001 זה לקח 3-4 שנים כדי לצאת מהמשבר, אני חושב שפה משך הזמן יהיה יותר צר, אני חושב שגם יש איזושהי אופטימיות, אם אתה מסתכל על, למשל על מדד של נסד"ק או דברים מהסוג הזה, אתה לא רואה נפילה מאוד מאוד חדה. כלומר, אתה רואה 235 או משהו כזה, זה היה, אם אני מסתכל על QQQ, זה היה הגבוה ביותר, והיום ב- זה 210, 215, זאת אומרת, זה לא נפילה מאוד קטסטרופלית.
2: איפה היית אז? מה המשפע ההוא? הייתי
0: בתפילה של חברות. הייתי, ניהלתי בעצם כ-Chief of Producting Officer את אבל הייתי בסיליקון וואלי, כלומר לא בישראל. אה, אוקיי. אבל זו חברה ישראלית. כן, כן. אז זה היה בתקופה הזאת. בתקופה של ה-Subprime הייתי בסטארט-אפים, וגם זה היה איזשהו משבר שהוא היה בישראל, הוא היה בעיקר ממוני, כלומר, לא היה לו השפעות לוואי חזקות, כי הבנקים היו מאוד יציבים בארץ. אז היה לו השפעות מימוניות. עכשיו, אם אני מסתכל על אה, מה, מה דומה ומה שונה, המשבר הכלכלי הוא מאוד דומה. המשבר הבריאותי הוא כזה דבר ש... בוא נאמר, אם היית אומר לי לפני חודשיים שהייתי מנהל איתך בזום, כשאני יושב ומסתכל על הנוף ואתה מסתכל על החלון שלי מאחורה, אז אה, הייתי... אה,
2: היית אית... מפקפק בשפיעות דעתי.
0: מה אנשים עושים בבית? בב... לא, זה אם זה, זה, אם זה, זה יוסי ספציפי, אתה אומר לך, אנחנו רגילים לשמוע ממנו. כן, כן, כן. <laughs> <laughs> אז באמת <laughs> זה דבר שמבחינה הזאת, זה משבר שאני חושב שאני לא יודע אם הוא אמיתי או לא, אבל כרגע אנחנו יושבים בבתים, ו- ו- ומחשבים האם הלכנו מאה מטר או יותר. אז זה, זה דבר שהוא באמת שונה. שונה. אני חושב שהמשבר הכלכלי הוא משבר שאנחנו לא יודעים עליו, כלומר, למרות שיש הרבה הערכות, אפשר לשפוט מה.com, אני חושב שזה רפרנס טוב, וזה אומר שהחברות יהיו ב-valueation יותר נמוך ממה שהן היו בעבר. Uh, הקושי הכלכלי יהיה uh, כפול, אחד מימון ושני העירות. מכירות בעצם להרבה מאוד חברות, לא לכולן, אבל להרבה מאוד חברות המכירות, נסתכל כרגע על התחלת התוצאות של הרבעון, אחרי שהחברות uh, הן uh, depressed, כלומר, הן uh, מדווחים למטה. מאוד טבעי, והרבה מאוד מהדברים, השוק קפא, השוק העולמי קפא. לחברות ישראל אחת כמה וכמה יש שני, שני אלמנטים. אחד, אין שוק בישראל, ולכן אנחנו תלויים באופן מוחלט בשוק הבינלאומי, מבחינת מחירות, ובוודאי מבחינת uh, גיוס כספים, אז אנחנו, מרבית הכספים שמגיעים לישראל מגיעים מפו"י. כלומר, כן. זה בערך 85 אחוז, וגם ה-10 אחוז, לכל ישראלי, הוא לא ממש ישראלי, כי
2: ה-LP זה זרים. נכון, נכון מאוד. מתי ראית שקלטת שזה משהו אמיתי הפעם, ואיך הכנת את הארגון שלך למצב הזה?
0: אז הייתה לי נסיעה מיועדת להונג קונג, להונג קונג, לקוריאה וליפן. נסיעה כזאת שבעיקר לפיתוח עסקי, וכמה הרצאות וכולי. ו, ושקלתי כן לנסוע, לא לנסוע, כי התחילו, התחילו חדשות על הקורונה, ואני חושב שבאותו זמן אמרו שרצוי לא לנסוע לסין. ואמרתי, רגע, 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 זה נראה לי משהו הרבה יותר גדול מאשר לא לנסוע לסין, אלא למה הונקונג זה לא סין וכל מיני דברים כאלה, והתחלתי להתייעץ עם אנשים, כולל ממשרד הבריאות, ואמרו לי, אל תיסע. בתקופה הזאת התחלתי להכין את הארגון, כלומר, עברנו כולנו לעבוד בית, ולמרות שעוד פעם, לא היה צורך לעבוד מהבית, אבל הכנתי את האנשים, היה דו, קצת מחשבים, אנחנו ארגון ציבורי, קצת, קצת לקנות מחשבים, להתאים VPNים ולהתאים את העבודה עם המרכבה, שזה גישה ישירה לתוך הממשלה וכולי. אז זה הדברים שעשיתי אותם מראש, וכשיצאנו למשבר ממש, אז היינו מוכנים. כלומר, היום כמעט כולנו עובדים מהבית, האנשים היחידים שלא עובדים מהבית זה אלה שיש להם ילדים בבית
2: ולא יכולים לעבוד. זה, זה יפה מאוד, זה מרשים. גם המהירות שהתארגמתם וגם הזמן המוקדם שהתחלתם להתארח, זה לא, לא, לא טריוויאלי. גיא,
1: לא רק, הזמן, לא רק הזמן של ההיערכות, אלא בעצם גם התוכניות האופרטיביות עצמן, נראה לי. ונראה לי אחרי שלקחנו את זה קצת ל-10,000 ל- רגל, הייתי רוצה לרדת רגע ל-100 ל- מטר, מה שנקרא. יש לנו פה חבר'ה, אנחנו גם מזהים חלק מהם בצ'אט, יזמים, משקיעים, חבר'ה שבאו לשמוע קצת, מה בעצם הרשות, איזה תוכניות השקתם בעקבות המצב ליזמים או למשקיעים או לשניהם, ומה צריך לדעת עליהם.
0: התוכנית הראשונה שהשקענו בהקשר של הקורונה ממש, זה היה באמת לפני חודש, או קצת יותר מחודש, שזענו בקולות קוראים של קורונה, שבעצם מיועדים לשלושה סוגים של דברים. אחד, אידיאשן, כלומר, אותם אנשים שיש להם רעיונות. הדבר השני, זה אותם דבר, צרכים שגיבשנו יחד עם משרד הבריאות ויחד עם ישראל דיגיטלית לגבי משבר הקורונה עצמו. והדבר השלישי, זה תעשיית הייצור, להסב אותה לפתרונות למשבר הקורונה. אז זה כבר מאחורינו, כלומר, גם עשינו את הקולות קוראים, גם קיבלנו את התוצאות, קיבלנו 900 אפליקציות, מיינו אותן, עבדנו בהן, החלטנו בוועדה שהייתה בשבוע שעבר ובוועדה שתהיה השבוע, ובזאת נסיים את נושא הקורונה מבחינת הרשות והתקציב שקיבלנו עבורו. הדבר היותר משמעותי בהיקפים הוא 500 מיליון ש"ח שהקצינו לעזרה לחברות קטנות ובינוניות בזמן המשבר. עכשיו, המטרה פה היא לקחת חברות שבעצם נקלעו באמצע. כלומר, או שהמכירות שלהן נפלו, בעיקר חברות קטנות ובינוניות של עד חמישה מיליון דולר מכירות, או שלחלופין, המימון היה באמצע, זה אותן חברות שהתחילו שלב של מימון, ונתקעו איפשהו באמצע ויש איזושהי הקפאה. אנחנו לוקחים ומתנתחים האם המצב שלהם שיש להם runway ל-12 חודש ויותר, אם כן, אז... הם יכולים לפנות במסלולים הרגילים, שתכף אני אתאר אותם, ואם לא, אז הם יכולים לפנות אלינו במסלול שהוא מסלול שאנחנו קוראים להם מענקים מהירים לחברות במשבר. המסלול הזה אומר, יש לנו טפסים מאוד פשוטים הפעם, זה טפסים כלכליים שאומר מה המצב החברה מבחינה פיננסית, טפסים של הגשת בקשה לתוכנית מו"פ. שני הטפסים האלה, אנחנו נקבל אותם, אנחנו תוך עד ארבעה ש... שבועות, יהיה כסף בבנק. מהרגע שאנחנו מקבלים את הטפסים, אנחנו מנתבים את זה למקום הנכון לפי המצב הפיננסי, מנתבים למקום הנכון מבחינה טכנולוגית, בודקים, יושבת ועדה מחליטה ותשובה. זאת אומרת, זה מאוד 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 מהיר. דרך אגב, אף מדינה בעולם לא עושה את זה בקצבים כאלה. וזה מיועד לאותן חברות שבאמת נקלעו לקשיים, אבל הן חברות טובות. כלומר, חברות שהן לא טובות, אתה יודע, מטבע הדברים הכל יהיה בסדר, אבל לא כולן חייבות לשרוד אחרי 12 שנה של פרוספרטי. אז איזה
1: בעצם פרטים חברה צריכה לתת כדי לגשת? פשוט פרטים בסיסיים? צריך לתת דוחות כספיים? זו חברה שמוכרת או בהכרח? או גם חברות צעירות בתחילת הדרך? לא
0: בהכרח. זו חברה שיש... קמות, בואו נתחיל. חברה שיש לה מו"פ, גם שיש לה מעט עובדים, זה חברות או קטנות מאוד, אבל חברות קיימות. כלומר, לא חברות שעכשיו קמות, אלא mm-hmm. חברות קיימות שכבר נמצאות wow. על, על השוק. החברות האלה יכולות להציג מחברה מאוד מאוד קטנה, עד חברה ושיש לה משקיעים, עוד פעם, יש לה משקיעים, עד חברה שיש לה 50 איש, 100 איש, ומכירות של 5 מיליון דולר וכולי. יש לנו... תוכניות אחרות, לא לשלב הזה. כלומר, יש לנו תוכניות אחרות, שתכף אני אתאר אותן, אבל זה התוכניות שמיועדות לחברות קטנות ובינוניות,
3: בסדר?
0: עכשיו, חברות שיש להן יותר מחמישה מיליון דולר, אבל הן מושפעות נורא מאוד חזקה, אז כן, הן יכולות להגיש. השורי הגדול, אני חושב, בתוכנית הזאת, זה אחד הנתונים הפיננסיים. אנחנו נצא התקציב אמור להיכנס ביום שישי, אופיולי, על ידי ועדת חריגים, אנחנו עדיין ב... ממשלה הזמנית, אז uh, כנראה זה ייכנס ביום, שני, ביום שלישי, אנחנו נוציא את כל הפרסומים שלנו ביום שלישי, המסלול יהיה מאוד פיננסי פשוטים, תהליך, ההגשה עצמה גם מאוד קצר, בניגוד להגשות רגילות שהוא קצת יותר מפורט, והתהליך יהיה תהליך מהיר. ההבדלים הגדולים זה אחד, אה, עבור המענק, החברה יכולה להגיש את כל אנשי המו"פ שלה, כלומר, כל אנשי ה-R&D לפי הפרויקטים, ולא בהכרח פרויקטים חדשים, אלא מה הם יעשו בעתיד. <laughs> והדבר השני, שאני חושב שהוא חריג, תמיד נותנים מקדמה על חשבון תוכנית המו"פ, בדרך כלל המקדמה היא 35 אחוז, הפעם המקדמה תהיה 50 אחוז. אבל עדיין צריך לממן על ידי כסף משלים, זה תמיד נכון אצל הרשות, וגם פה ה-VC שמשתתפים איתנו, יצטרכו להכניס יד לכיס ולהוציא כסף גם הם. אז זה התנאים. כמובן שאנחנו אף פעם לא לוקחים אקוויטיז, זה מענק מותנה, שאם החברה תדיע למכירות, היא צריכה להחזיר ברויאלטיס עד אותו סכום שנתנו לה.
1: אז אני, רק, אז אני רק אגיד אה, אה, דבר אחד לפני השאלה הבאה, שאנחנו בקשר גם עם הצוות שלך, אז לכל מי שמאזין לנו פה בצ'אט וגם בפייסבוק, אנחנו נפרסם אחרי הראיון פה מראה מקום רשמיים של הרשות לחדשנות, ש, שמפנים קצת מידע על המענקים וההטבות, לכל מי שמתעניין או מתעניינת ורוצה לשאול עוד שאלות, ואפילו להגיש. יש תוכניות שכבר נפתחו ועומדות להיסגר, יש תוכניות חדשות שעוד יאושרו, אז זה שווה, מה שנקרא, לעקוב. מה מבחינת סנטימנט? אתם מרגישים uh, יותר פניות, אהרון? זה נראה לי טריוויאלי לשאול, כן, כן. אבל, אבל סתם, תשתף אותנו.
0: לא, אבל זה התחיל ככה, זה נורא, זה נורא מוזר היה, כי בשנה שעברה התחילו הבעיה של הממשלה הזמנית, והיה בעיה במזומנים, שאחר כך נסתרה בדצמבר, והסנטימנט אז היה מאוד שלילי. כלומר, זו הייתה ממשלה זמנית, לא היה לנו תקציב, עד השני להרווי, דרך אגב, היה תקציב אפס, ואז... בינואר הייתה ירידה של 25% בכמות הבקשות ביחס לינואר שנה שעברה. אה. ואז נכנס המשבר בתחילת פברואר. המשבר נכנס בתחילת פברואר, ואז הייתה עלייה של 25% ביחס למה שהיה שנה שעברה, ובמרץ הייתה קפיצה עוד יותר גדולה ביחס למה שהיה בשנה שעברה. כלומר, אנחנו רואים עכשיו את ה... החל מהמשבר הכלכלי, שזה היה אה, דיפרסיה, והכלב במשבר הנוכחי, זאת אומרת, המשבר של אה, ממשלת מעבר, ואחרי זה היה את המשבר של הקורונה, המשבר של הקורונה הרים את הבקשות. אני רק אתן דוגמה אחת. צפינו לקבל כ בקשות בנושא של הקורונה, קולות קוראים קורונה. קיבלנו 900.
2: שו, עכשיו, <laughs> זה, זה מטורף לגמרי. כן, כן. עכשיו, סך הכל, מבחינת התקציב של הרשות, יחזית לשנה שעברה, אז, אז מה, יהיה אותו דבר? יגדל קצת? היה 200 מיליון שקל, או... לא, 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 מיל... לא 200 מיליון.
0: התקציב של שנה שעברה היה 1.75 מיליארד שקל, כאשר מתוכם 1.55 ישירות ממשרד האוצר, והשאר ממשרדים אחרים, שאיתם ביצענו פעולות משותפות, בערך uh, מעשרה משרדים אחרים. התקציב השנה התחיל מ-650 מיליון ש"ח, זה התקציב של הממשלה הזמנית, כדי... שהיה אמור לכסות את החצי הראשון של השנה, וקיבלנו עוד מיליארד ומאתיים מיליון, או נקבל ביום שלישי מיליארד ומאתיים מיליון, שזה מעמיד אותנו קצת יותר גבוה משנה שעברה. אבל okay. בתוכו, מכלל התקציב הזה שאמרתי, שפלות מיליון ש"ח. התקציב של 500 מיליון ש"ח בעצם מסיט הדגשים שאנחנו נותנים מחברות גדולות ויציבות יותר, שיש להן מכשירים אחרים, שתכף אני אתאר אותם, לחברות קטנות ובינוניות, שדרך המכשירים שלנו צריכים uh, להתרומם מהמשבר מה הזה. Uh, כל התוכניות האחרות של הרשות, שהן תמיד קיימות, ממשיכות להיות קיימות, זה לא במקום. אז כן. הדגשים הן יותר לכיוון של חברות uh, קטנות ובינוניות. תוכנית אחרת שיש, שהיא יחד עם האוצר, אבל אנחנו עובדים איתה יחד עם האוצר, זו תוכנית של לחברות בינוניות ובצמיחה, תוכנית טיפה שונה, זו התוכנית שהמוסדיים מקבלים איזושהי הגנה כדי להיכנס יחד עם ה-VCs להשקעות בחברות. לא הלוואות, אלא השקעות. המוסדיים יהיו כסף חדש, ה לא הלוואות, אלא השקעות, ממש השקעות, כן, 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 אבל בלי קביעת ערך. כלומר, מה הכוונה? כי אם זה יהיה עם קביעת ערך, זה יהיה נורא איטי. אז הכוונה, בלי קביעת ערך, כלומר, או במתכונות של ברידג'לון, או במתכונות אחרות. עכשיו, מה המטרה של המוסדיים בכל העסק? וזה מעניין, כי אנחנו התחלנו עם תוכנית מוסדים לפני... התחלנו לדבר איתם לפני שנתיים, אבל בעצם גיבשנו תוכנית וקבענו גם uh, תוכנית שהוצאנו אותה לשוק בנובמבר 2019, שקראנו לה תוכנית המוסדיים, והיא בעצם עושה אינקריג'מנט למוסדיים להת- להתמקצע בנושא של ההייטק על ידי אנליסטים וכולי. זה,
2: זה, זה היה, אני, בכלל... אני ארון, כבר... זה היה תוכנית, זה היה תוכנית לדעתי מאוד חכמה, לא מבחינת, לא בגלל ההיקף הכספי, כי הוא לא גבוה, אבל היא הייתה מאוד מדויקת. במקום uh, דברים אחרים, בואו תזכרו אנשים ותדעו סוף סוף לנת, לעשות אנליזה נכונה לחברות הייטק, לא היה להם את ה-capabilities האלה, או אולי היה, אבל לא כל כך רצו להשקיע בצוותים האלה, וזה עזר להם מאוד לדעתי.
0: נכון, נכון. אני חושב שזה היה אחרי הרבה מאוד שיחות גם עם הרגולטורים, כלומר, גם עם ברקת וגם עם גואטה. וגם זה היה שיחה עם המוסדיים עצמם, היה שולחנות עגולים אצלנו ברשות, זה היה ממש יפה. אז זו הייתה תוכנית באמת קטנה בכסף, אבל זו תוכנית שקנתה מיומנות מסוימת, והייתה קפיצה מאוד גדולה על התוכנית הזאת. כלומר, הרצון קיים. הדבר השני ש, שחשוב להבין, וזה דור, כל האנשים מבינים, כאשר מוסדיים בחו"ל משקיעים בהייטק בסביבות שלושה אחוז. זה, זה, זה ההשקעה של מוסדים ב, במדינות אחרות, כולל בהייטק הישראלי. המוסדים הישראלים משקיעים פחות מ-0.5 אחוז, כלומר, הם משקיעים במעט נורא בהייטק הישראלי. התוכנית, אילו המוסדים היו משקיעים לפני 10 ו-20 שנה ו-30 שנה בהייטק הישראלי, מצב החוסכים היום היה הרבה יותר טוב ממה היום. כלומר, זו השקעה טובה, וזה כן. דבר ש... שמפ... עכשיו, כאשר אני אומר השקעה של מוסדים, מיד כולם הולכים לחברה מאוד קטנה, של פחות מעשרה אנשים, שנמצאת ברוטשילד. התשובה לא, זה לא המקום שהם צריכים להשקיע, וזה לא המקום שאנחנו מייעדים. המקום הוא לחברות בוגרות, בצמיחה, שהסיכון הוא הרבה יותר קטן, ושלראות את הפרוספרטי הרבה יותר גדול, וגם נותנים להם איזשהו סוג של הגנה על ה-down אם יהיה. על ידי משרד האוצר.
1: אז זה, אהרון, ב- חושב... ב- כל... סליחה כן. שאני קוטע, זה, ב- זה בעצם עידוד של, המשק... של המוסדים באמת להיכנס בהשקעות בהון סיכון הישראלי, בחברות יותר בגירות, כמו שאנחנו מבינים, בערבות המדינה או בסיוע המדינה. בהקשר הזה, יוסי, ואני קצת, דיברנו על זה לפני. יש פה בסופו של דבר איזה עניין, גם עם האלוקציה היחסית של המוסדי הישראלי הממוצע, להייטק, היא נמוכה יותר משל מוסדי בחו"ל. עדיין המוסדים, כשמסתכלים על איך שהם עושים הלוקציה להשקעות שלהם, רובם ממוקדים בשוק הישראלי, אין להם כזה פיזור. אם יש פה, מה שנקרא, בעיה לוקאלית במשק, יכול להיות שלא עדיף לרווח את ההשקעות האלה לטכנולוגיות בחו"ל גם? בלי קשר לזווית הממשלתית רשות חדשנות it קודם כל יכול להיות. שיש פה שני שלבים.
0: אחד, אני חושב uh, שלמשל, אם אני רוצה לה... להתמקצע בדירות, נניח אני הולך על נדל"ן, כן? mm-hmm. אז אני יכול ללחץ בתור דבר ראשון לנדל"ן בגרמנון. אבל הרבה יותר עדיוני להתחיל מישראל. ת... תתפוס את המיומנות של איך זה להשקיע בנדל"ן, אחרי שאתה יודע מה המיומנות, תשקיע איפה שאתה רוצה, כי לפי מה שאתה חושב. המיומנות מסירה כרגע, כלומר, מה הכוונה? מה הכוונה של המסלול הזה, למשל? הכוונה של המסלול הראשון, היה לייצר מיומנות בעצם לאנליסטים, שבאו בעצם מההייטק, מבינים היטב את שוק ההייטק, או מהמשקיעים של ההייטק כמובן, מבינים את ה- היטב את השוק, והם אלה שיכולים לעשות. כאשר דיברנו עם המוסדים, ראינו, דרך אגב, אנליסטים מדהימים, אבל בנושאים של פיננסים, בנושאים של נדל"ן, שם היו האנליסטים. אנש- אנליסטים בהייטק, להוציא שני, שני מוסדים, אין כמעט. כלומר, אין כמעט יותר אנליסטים, כלומר, להעריך את הסיכון, את הדבר הנכון, איך לעשות וכו'. התוכנית הזאת עושה בוסט לדבר שהוא קיים, שרצינו לעשות אותו איני
1: ולהתחיל
0: מישראל זה דבר נכון. עוד פעם, השוק הישראלי ביחס לשוק ההייטק בעולם הוא יותר הפחי, עוד פעם, הוא יותר הפחי, צריך לזכור את זה, אנחנו רגישו טוב. כלומר, זה לא, רמת הסיכון היא יותר נמוכה. בסוף יעשו מה שהם רוצים, זה תמיד נכון, הם גם לא חייבים להצטרף.
2: ברור. לגמרי. תודה. אהרון, אולי נסיים בקצת זווית שלך קדימה. איך אתה רואה את ההתנהלות עכשיו, בחודשים הקרובים, גם של החברות הגדולות הרב-לאומיות, שבחלק מהן היית, וגם של, של העולם עלה, שלנו, של הקרנות ושל הסטארט-אפים? איך, איך אתה רואה את החודשים הקרובים?
0: זה מאוד מאוד תלוי מה תהיה היציאה מהמשבר הגלובלית, לא הישראלית, אלא זה מאוד מאוד תלוי. כי אם היציאה... המש... המשבר תהיה כמו שהייתה בעבר, זה יציאה איטית, כלומר, זה לא יהיה יציאה של תוך uh, כמה חודשים, אתה רואה uh, ריבם וכל אותו דבר, זה יציא, יציאה יחסית איטית. אנחנו מעריכים שהיציאה הכלכלית, אחרי המשבר הבריאותי, תיקח כשנה, אבל אין לנו יותר מדי ערובות לשנה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שלוש שנים ויכול להיות חדשי שנה. אבל זה ההנחה שלנו. עכשיו, הדבר השני שאני רואה, זה לגבי החברות הבינלאומיות, <עוד> 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 יש שני שלבים שתמיד זה שלב ההתפקחות, כלומר, השלב הראשון הוא שלב ההתלהבות. מה שלב ההתלהבות? מכיוון שחלק מהחברות מפטרות עובדים, או מרעידות שכר, ואנשים עוזבים וכולי, אז שלב ההתלהבות זה אותם אנשים שהיו לי על הליסטה שלא הצלחתי לזכור אותם בחדשי שנה האחרונה, הנה, יופי, אני יכול לזכור אותם כי יש כאלה בשוק. אז זה השלב ההתלהבות. השלב הבא זה הדוחות הכספיים של החברות <coughs> עצמן. הכספיים הם לא מי יודע מה. ואז אומרים להם, אתם תקופים בטבע כי נכנסתם, אז יאללה. אז אני חושב שצריך להיות טיפה יותר זהירים, כולנו, ולחכות לראות מה קורה בשוק, מכיוון שבלא הכי ההייטק היה במצב של פרושפרטי מאוד מאוד גבוה, המשכורות היו גבוהות וכולי, יכול להיות שזה יכניס את ההייטק למצב יותר טוב. אני חושב שבמשבר הזה, בעל כורחנו נקלענו להרבה מאוד דברים שהם... מאוד טובים, כלומר, גם עבודה מרחוק, גם מרחוק, uh, גם למידה מרחוק. הדברים האלה ייצרו uh, סטאפ חדש, גם במישור הציבורי, שלא היה קיים. אני חושב שמבחינה הזאת זה גם דברים טובים. השוק, אני, אם הייתי CEO של חברה בזמן משבר, אז הייתי עושה קצת הולדינג, הייתי uh, אולי מתאים קצת... את רמת ההוצאות, משנה את המוצרים, לפי המשבר וכולי. לא הייתי שש לי אנשים בשלב הזה, אבל כמובן שאותן חברות שכן קולטות אנשים, אנחנו מברכים על זה.
2: יפה, אהרון, המון המון תודה שהיית איתנו, היה סופר מעניין. גיא. ארון.
0: על הכיפאק, תודה.
2: תודה. אני אכניס את זה. תודה. תודה. שמחנו.
1: מה אתה אומר, גיא? אני קודם, כל, אני קודם כל אומר שזה נורא מעניין איך בזום הכל נהפך להרבה יותר אנושי. זה קצת כמו כשמעלים מישהו לתוכנית רדיו, yeah. הוא לא כזה בטוח איפה הוא נמצא בסביבה, אז שמענו כזה את הרוח, ושמענו קצת את הילדים, yeah. ושמענו... נכון, yeah. 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 ואז אתה יודע, אתה בסוף מדבר עם uh, מנכ"ל רשות, uh, רשות החדשנות, או עכשיו עם גיגי לוי, ופתאום הילדה נכנסת, או מגיעה yeah. מפלוח. זה נחמד, ואני חושב שעל אף הריחוק הפיזי, יש פה משהו מאוד אנושי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד מעניין תפקידה של הרשות רשות החדשנות כאן, בעיקר בלי לערב פוליטיקה ברקע זה שהסביבה הפוליטית דווקא לא ידועה, ולמרות זאת בממשלת חירום מעבירים פה, מעבירים פה תקציבים משמעותיים לתוך התעשייה. זה make sense, כמו שדיברנו על זה. הרשות החדשנות יש לה תפקיד גם, ב, ולממשלה, גם במשבר, אבל גם בעיתות שגרה. הם עיצבו פה בפרויקט יוזמה את התעשייה, ואני חושב שגם עכשיו הם נכנסים בדיוק, בדיוק מתי שצריך אותם. אני מסכים גם ב- עם הניתוחים של שניכם לגבי שוק המאקרו, שה-earnings והדוחות עוד לא פורסמו ברוב החברות, רק התחילו, וברגע שזה יקרה, אנחנו, אנחנו לדעתי, אז יתחילו התגובות האמיתיות במאקרו-כלכלה למה, למה שקורה כאן. בינתיים רק רואים את זה בדיווחי ה-employment ו- וקצת ייצור וכו'. תכף נראה yeah. את זה בהכנסות בשורה התחתונה. נכון, נכון. אז שתי חברות,
2: אגב, שהגיעו לשיא דווקא, זה נטפליקס ואמזון, שהמניה שלהם ב-all time hype. לא אמרת נושא... זום בכלל. סליחה? לא אמרת זום. נכון, גם זום. היא יותר קטנה קצת פשוט משתיהן. ו- וזה כמובן בגלל נושא הסטרימינג, באמזון זה גם הגרוסריז ו- וכל המשלוחים ש- שבבום. ו- ו- וזה נוצר מצב מעניין ש... נגיד נטפליקס, אז, אז היא בשיא, אבל מצד שני כל ההפקות נעצרו, לא רק נטפליקס, דיסני וגם אמזון וכל מי שמפיק דברים, כל ההכרזות הגדולות על התוכניות המדהימות שהם הולכים להפיק נעצרו, ואז אתה נתקעת בלי תוכן.
1: נכון.
2: שזה יוצר מצב נורא מעניין ומוזר. הבנתי נגיד שנושא האנימציה, שזה התוכן היחיד שאתה יכול להפיק ככה בשנייה, כמו, כמו פעם, אין פה שום ריחוק ושום דבר, אז הוא בפריחה אדירה, אני קראתי על איזושהי חברת אנימציה שהרי שמה באמת צריך מחשבים מאוד חזקים בשביל העריכה, אז הם בנו-טיים no הקימו 200 עמדות לעובדים, לעבודה מהבית עם מחשבים מאוד חזקים, והם מפוצצים בהזמנות. אז זה, זה מדהים איך המשבר הזה יוצר, עם כל ההרס, יש גם כל מיני הז... הזדמנויות שאף אחד לא צפה.
1: נכון. אז יש פה כמה דברים שצריך להגיד. קודם כל, כותבים לנו פה בצ'אט, ובצדק שלא הזכרנו את הרבעון השלילי הראשון ב, בסין, לדעתי, מאז מתי? 15 שנה, משהו כזה? כן, לא כן. שכל הדיפוק הוא שהיה 7% ירידה בצמיחה, לראשונה מזה למעלה מעשור. אז זה ככה לציין בכוכבית. לגבי נטפליקס ואמזון, זה מצחיק שאתה אומר, כי המצב נראה לי קצת מורכב, אמזון גם העבירו את רוב, לא רוב, או חלק מפסי הייצור שלהם, לייצר רק אסנציאלס. ניירות טואלט, ומוצר דקוי, נכון. ומזונות וכדומה, וגם הודיעו על איירינג שלדעתי של, מעל למאה אלף עובדים נוספים, בזמן המשבר הכריזו על זה לפני שלושה שבועות, אז אמנם ממשיכים לצמוח, ויש להם שירותי ענן, שזה הפעילות הרווחית המרכזית שלהם, אז הם ממשיכים לצמוח בנסיבות אחרות. נטפליקס, אני, שוב, ממש נקרא קטונתי, אבל לדעתי נטפליקס... Uh, על אף שזו חברה מדהימה ואני אישית יוזר uh, משלם ומרוצה, uh, היה לנו כמה שיחות על זה גם בלוס אנג'לס, כשאנחנו, כשאנחנו יושבים בלב תעשיית המדיה. בגדול נטפליקס בנתה את המודל העסקי שלה על זה שהיא מוכרת תוכן איכותי למשתמשים, ויש גם את הנושא של הפקות מקור ובית הנייר שהלכו מאוד חזק. כן, כן. ואז היו בשנתיים האחרונות אמזון ואפל, uh, ודיסני, 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 וקוויבי, שזה קטנים יותר, וכולם הוציאו שירותי סטרימינג, שבסוף המטרה חברה, אמזון לא עושה שירותי סטרימינג כדי למכור לך תוכניות טלוויזיה, היא מוכרת לך אמזון. ודיסני אותו דבר, ואפל כנ"ל, ובעצם מה שקורה זה שהמודל העסקי של נטפליקס, אמ... אם חוזרים אליה, כנראה דווקא בלונג טרם, בעידן של אחרי קורונה, גם אם ימשיך להיות סטרימינג, כנראה שהשחקניות הגדולות האלה עם כל כך הרבה מזומנים. הערכה שלי, שוב, זה הכל גיא אומר, לא יחזיק מעמד והם יצטרכו לשנות משהו. כי אתה תוכל לחוות נכון, נכון. זהו. שלא לדבר על דיסני, שזה כוח, כוח מאוד גדול. דיסני זה כוח מאוד גדול, ובכלל, כל החברות האלה, באמת קשה, קשה לתפוס, את, לתפוס את הגודל שלהן. ובואו נרד אבל שנייה לסדרות גודל טיפה יותר קטנים, ישראלים-אמריקאים, נעשה מעבר אחד, נראה לי, אני מקווה שהוא, שהוא ממתין לנו בקוצר רוח ל-NFX, שהוא לא היה שם, גיגי, בפרק הקודם שלנו, אבל בעצם אנחנו גם הזכרנו אותו כבר אז, עם הסקר סנטימנט ש... שקרן NFX הוציאה. בעצם אחת הקרנות שהגיבה הכי מהר למשבר, גם הוציאו סקר סנטימנטים בקרב מאות יזמים וקרנות, גם בסיליקון וואלי וארצות הברית, כדי להבין מה, מה המצב, ועכשיו השיקו ממש השבוע תוכנית שהם קוראים לה פסט, כשמע קני, זו תוכנית שבמסגרתה תוך כמה ימים בודדים עושים דו דיליג'נס, פוגשים חברה, נותנים השקעה. ניתן לגיגי להסביר, אני מקווה שהוא פה והוא יתחבר לנו. גיגי, אולי היה צריך לעשות לו... בוא נעשה ככה. הנה, בבקשה. הנה, הגיע. אחלה, סליחה, אני פשוט הייתי צריך ללחוץ פה על שני כפתורים, זה לגמרי פאק
3: אני לא הצלחתי להיכנס לבד. סליחה,
1: סליחה. אתה מבין, המניה של זום עולה סתם. אז גיגי, קודם
3: כל, קודם כל ברוך הבא. טוב, אני בחדר, כל חמש דקות צריך לבחור חדר אחר לבחור מהילדים. שווים מצוין. בחדר אחר שהתעודה בו אחרת, אבל אין בו ילדים, שזה יתרון גדול.
1: גיגי, מה נשמע? קודם כל, תציג קצת את עצמך ואת NFX, אם יורשה לנו לבקש, לכל מי שאיכשהו בטעות לא מכיר.
3: אז קודם כל, שלא תסתבך עם אשתי, קוראים לי גיגי לוי וייס, כי מיזגנו את השמות שלנו, אתה לא רוצה להסתבך איתה. הקמתי לאורך השנים שבע חברות בתחומים שונים, ואז ניהלתי כמה חברות קצת יותר גדולות, ניהלתי חגיבה באמדוק, אז ניהלתי את 888, ואחר כך, בעצם במקביל, גם התחלתי להשקיע בחברות לפני 15 שנה, השקעתי במעל 100 חברות ב-Tour הרבה מזל, כאילו רוב ההשקעות היו בתקופת הצמיחה של האינטרנט והסמארטפונים והרבה מאוד חברות שהלך למאוד טוב, מהמפורסמות בהן זה פלייטיקה וקנצ'ו וסימלר ווי ומי היריטג' ואופטימוב וסלינה ועוד רבות אחרות. והיה לי הרבה מזל, השקעתי בהרבה אנשים מאוד מאוד טובים שעשו תוצאות מדהימות. ולמעשה לפני ארבע שנים הקמנו קרן. או זה התחיל בהתחלה בתור אקסלרטור שהפך לקרן, היום אנחנו רק קרן. קרן ראשונה הייתה 150 מיליון דולר, עכשיו אנחנו משקיעים בקרן של 275 מיליון דולר. שני השותפים שלי הם, יושבים בוואלי. אחד קוראים לו פנית פלינט, הוא מי שהקים את טרוליה, זה מרקט פלייס של נדל"ן בארצות הברית שנמכר ב-3.5 מיליארד דולר. אחרי שהוא הנפיק אותו, אחרי 2008, כאילו לא יצטרך לגייס לו כסף יותר. ואחרי זה מכר אותו ב-3.5 מיליארד, וג'יימס קורייר שהקים כולל פייפאל, כולל בכל מיני תחומים שונים, וביחד הקמנו את הקרן, משקיעים בישראל ובוואלי, בערך שליש, שני שליש.
1: בהתאמה, יחסית... מה שנקרא, שליש מהחברות בארץ, שני שליש בארצות הברית. כן, אין, 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 אין הגדרה,
3: כנראה אם אני לא אמצא חברות טובות פה, אז לא היו פה השקעות, ואם הם לא ימצאו חברות טובות שם, אז לא היו שם השקעות, אבל בפועל שלושה אנשים זה מה שיוצא פחות יותר. ולמעשה אנחנו משקיעים יחסית מהר, כלומר, גם בדרך ב... לפחות חברה בחודש, זה יוצא הממוצע, פחות או יותר. אולי אפילו חברה וחצי בממוצע. ולמעשה, כשהתחיל המשבר, אז הסתכלנו על המצב, אמרנו, עשינו את הסקר הזה בשביל לראות מה המצב, החלטנו לפרסם אותו, אנחנו
2: בכלל... החלט... מה באמת גרם לכם לעשות כזה דבר? זה בכל זאת של זמן, משאבים, זה סקר די
1: גדול. הם גם התחייבו, שכל, לדעתי, שישה עד שמונה שבועות, הם יעשו דאבל צ'ק לסנטימנט. כן.
3: אז דבר ראשון, אנחנו, תראו, בתור קרן חדשה, אתה צריך לחשוב מה יגרום לך to get above the news. בסופו של דבר, בארץ עוד יחסית לא קשה לי יותר מדי, כי בסוף כמות הקרנות פה היא מוגבלת, היא לא, אין פה אלפי קרנות, וגם אני משקיע פה הרבה מאוד שנים, ויחסית מוכר, אבל כשאתה רוצה בוואלי להתחרות, ובארץ גם אין באמת הרבה קרנות סיד, כלומר, בסוף קרנות הסיד שאני מתחרה או עובד איתן, מדובר על בין ל לעשר, זה כל מה שיש פה. כשאני מסתכל בסופו של דבר בווילי, אז בווילי יש לך שמות כמו First Land Capital, uh, Upt Front, Felsys, כאילו קרנות מעולות שהן היו עומדות בני עשרות וצריך בשביל שתוכל לזכות בהן בעסקאות, uh, וגם מול סיקויה ואחרות מהיותר גדולות שרוצות להשקיע גם בסיד, אתה חייב לבנות לעצמך ברנד, ואחד הדברים שעשינו בשביל לבנות ברנד, עשינו שני דברים, הראשון זה קונטנט, יש לנו <ש> בעצם אסטרטיגיית קונטנט שבה עולה לנו בהרבה שעות, אני יושב וכותב הרבה וג'יימס ופידושון כותבים הרבה, אבל יש לנו בלוג שהוא מאוד פרקטי, הוא בלוג, לשמחתי, הוא נבחר כמקור המידע החדש הכי טוב בביילי כבר כמה פעמים, אז זה כנראה עובד, אבל אנחנו היום לדעתי אתר מספר 4 בעולם ב-VC, בכמות טראפיק, בזכות ה... זה מסים על הווב, אז... יש
1: inside information,
3: כן. כן, אוקיי, גם אתה יכול להיכנס, אבל כן. והדבר השני זה תוכנה, בעצם אנחנו מייצרים כלי תוכנה גם פנימיים לנו, יש לנו CRM שלנו שאנחנו הקמנו עם מערכת Machine Learning שעוברת על כל העסקות, תכף נדבר על זה. ובמקביל, יש לנו כלים שהוצאנו החוצה לתעשייה, האחד נקרא The Company Brief, שזה בעצם סוג של DoxSend משופר לשליחת חברות סטארט-אפ, שמאפשר לנו בעצם, ליזמים, Uh, תמיד חינם, אנחנו אף פעם לא רואים את המידע, לשלוח את, ה, uh, את הבריף שלהם, שכולל מצגת ועוד כמה שאלות ועוד וידאו אם הם רוצים, ועוד נתונים ועוד כל מיני דברים, ולחבר כל מיני דברים לזה, לשלוח את זה למשקיעים בשביל לקבל תגובה יותר טובה למשקיעים. ומחוברת לזה מערכת שנקראת סיגנל, שזה בעצם מערכת שעוזרת לך uh, לגלות מי המשקיעים הכי רלוונטיים אליך, uh, וגם לגלות מי, ה, uh, מי האנשים בנטוורק שלך שיכולים לחבר אותך לאנשים האלה. לא רק דרך לינקדאין, אלא גם דרך האימייל גרף שלך. ממש
1: רשת חברתית למשקיעים. ו...
3: ממש, <אז> כן, זה, רשת, זה כמו רשת חברתית שבה אתה יכול לגלות איך אתה מגיע לכל, לכל משקיע. יש לנו עשרות אלפי אנשים שמשתמשים בכלים האלה, וזה בעצם נותן לנו שני דברים, זה גם נותן לנו attention של התעשייה, כי כולם יודעים שזה מאיתנו, אבל זה גם נותן לנו את היכולת, כשמישהו מחפש השקעה, להגיד לו, אנחנו לא מסוגלים לך במידע, אבל רק שתדע שאתה, שאתה יכול לרחוץ פה גם ו...
1: ולהעלות את אני... הדק. אז, אז <ח> גיגי, <ח> קודם כל, לכל מי שמאזין, יש לנו כבר מעל ל-200 מאזינים גם כאן, גם בפייסבוק, אנחנו כמובן נפרסם מראה מקום עם הכלים שלכם שניתן להירשם אליהם, אז לא לדאוג לכל מי שמקשיב. דבר שני, אני רוצה שנייה, אחרי שהצגת קצת את NFX ואת הפעילויות, להיכנס לעובי הקורה, כי באמת ככה דיברנו על זה הרבה והזכרנו אתכם כמה פעמים בתוכנית הזו. מה, מה היה חשוב לכם? כשזיהיתם שיש פה משבר, לעשות שונה, לעשות שונה מקרנות אחרות מעבר ל... כן. מעל. אז דבר ראשון, אנחנו כולנו ניהלנו
3: חברות ב- במשקלים הקודמים, אז uh, אני ניהלתי ב-2000 וב-2008, ופיט וג- ניהל גם ב-2000 וגם ג'יינג ניהל ב-2008, ושלושה זקנים. אז uh, אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואנחנו יודעים איך זה מרגיש כשפתאום כל הכסף נעלם מהתעשייה, ואותה uh, חברה, יש את המנהל חברה, ולפני שנייה כולם רצו להשקיע בך, ופתאום כולם נעלמים ולא מחזירים טלפונים. ואם כן מחזירים, אז מחזירים לך כל מיני הצעות נוראיות כאלה. גם פה בתעשייה, אגב, בכמה שבועות האחרונים, חברה אחת שנתנו לה טרם שיט עם עוד קרן אחרת, הקרן האחרת, סטפט בק, ברגע האחרון, יותר נכון, באה ואמרה, אנחנו יכולים לעשות את זה בוולואציה יותר נמוכה, אנחנו אמרנו, אנחנו לא הולכים להוריד את הוולואציה כי זה מה שסיכמנו עם היזם. כאילו, כמו שאם פתאום היה מצב טוב יותר, לא הייתי מצפה שאחרי שסיכמנו, היזם יבוא ויעלה אז זה שנהיה מצב פחות טוב, אני לא מצפה שאני אבוא ואני אוריד את הוולואציה, והם פשוט לא השקיעו והיינו צריכים להביא מישהו אחר במקומם. קרן אחרת, מהקרנות הטובות פה, נתנה לאיזה חברה שלנו term sheet, הם דיברו איתם על להשקיע בשווי של 18 מיליון דולר, ואז הם חזרו אליהם ונתנו להם term sheet בשווי של 9 מיליון דולר, wow. אבל נתנו יותר גרוע, נתנו להם 24 שעות לחזור עם תשובה, מה שנקרא exploding term sheet. זה פשוט, כאילו, זה הכי low שיש, כאילו, זה לנצל את המצב ואת הלחץ של היזמים. מה שעשינו, תקשיבו שנייה, את ההצעה הזאת יש לכם מאיתנו לכמה שאתם רוצים, לחודש. כן. ואז הם הצליחו לגייס בסוף ב-15, אבל זה היה מאוד מבאס לראות שככה, אנשים שאני מאוד מחבב ומאוד מעריך באופן כללי, התנהגו ככה. וזה מה שקורה, כלומר, הכוח, יש שיפט אוף פאור מהיזמים למשקיעים, ואני חושב שמה שקורה זה שילוב של שני דברים, קצת אופורטוניזם, כלומר, אם יש שיפט אוף פאור כזה, אז אולי ננצל את זה מבחינת המשקיעים, אבל אולי קצת יותר מזה גם, יש קצת
1: נקמה לתקופה שהיזמים היו חרפים מדי. זה היה של יזמים, מה שנקרא.
3: קצת נקמה לזה שהייתה תקופה לא קצרה, שבה
2: נמצא פה זווית עם פחות שמש.
1: זה יותר דווקא כזה, מיקי. לא, לא, זה נותן
2: אפקט, אנשים משלמים
1: על אפקט כזה. בדיוק. לא יכולת
3: לביים את זה יותר טוב. הייתה תקופה לא קצרה שבאת להשקיע בחברה, ואמרו לך, רגע, אתה גם עושה מסאז' ברגליים, אתה כאילו, איזה אוכל אתם מגישים בישיבות בורדים או איזה כאלה. כן, כן. אבל התוצאה הסופית זה שהרגשנו שהשוק הולך להתייבש, ואז בעצם היה לנו, עשינו את הסקר בשביל לגלות מה קורה. בשוק בשביל לוודא, ואז אמרנו, כבר עושים את זה, נשתמש בזה גם לתוכן. אגב,
2: מה הפתיע אותך? היה משהו שהפתיע אותך בתוצאות של הסקר?
3: באופן כללי, מה שהפתיע אותי זה הפער בין ההערכות של היזמים להערכות של הקרנות. זה הגיוני, היזמים צריכים להיות יותר אופטימיים, זה תמיד ככה. אבל מכיוון שהיו שם גם חברות יותר מתקדמות, הופתענו לראות את רמת האופטימיות של היזמים. אגב, אני כבר יכול להגיד לכם, מהעדכונים הראשונים כבר שירדה. בסקר הבא, יש איזו סגירה של הפערים. בקיצור, הסתכלנו על אותו תוצר סקר, עשינו ישיבת שותפים מיוחדת, אמרנו, רגע, מה בעצם הולך לקרות בתעשייה? ומה שהולך לקרות זה, א', הולכים להיות הרבה פחות סיבובים, הרבה מאוד חברות מוקדמות הולכות לא לקום, הרבה מאוד חברות שלא הגיעו למיילסטון החדש שצריך בשביל איזה הולכות למות, או להתגרר לסיבובים חוזרים, אה, אה, לא יהיו כמעט up rounds, הכל יהיה flat או down rounds, כל הדברים שראינו ב-2008 וראינו ב-2000. ואז אמרנו, האם זה טוב לנו? לא, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לתעשייה, זה לא טוב לנו, זה עוצר את הקצב, זה בעצם להיות, הולכות להיות שנתיים עבודות. אה, ואז שאלנו את עצמנו, בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל אה, לשפר את הדבר הזה, מה אנחנו יכולים לעשות שגם יהיה טוב לנו, בסוף אנחנו עושים את זה בין השאר. וכמובן בשביל להביא ריטרנים לקרנות, למשקיעים שלנו, מה יהיה טוב לנו מצד אחד, וגם יהיה טוב לתעשייה, וגם ינצל את כל היכולות שיש לנו, שבנינו, את כל המערכות שבנינו, ומה שהחלטנו זה לעשות את תוכנית זאת שנקראת FAST. היא תוכנית די מטורפת, כלומר אמיתית, אני יכול להגיד לכם שבעצם התכוונו לקראת סוף השנה לעשות משהו דומה בכל מקרה, כשהרעיון בעצם אמר דבר הבא, ה-SLA, ה-Service Level Agreement, בין יזמים לבין קרנות, בסדר, אתה שולח אימי למישהו, אתה לא יודע, קיבל, לא קיבל, אתה לא יודע אם הוא מסתכל, לא מסתכל, אתה לא יודע אם הוא מתעניין, לא מתעניין, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, הלכת לפגישה, קשות, התהליכים נמתחים כמו מסטיק. אתה מתחיל ואתה לא יודע מתי זה ייגמר. אמרנו, בוא ניקח את כל הדברים שאנחנו לא אוהבים בתעשייה, באמצעות טכנולוגיה. אז מה בעצם התוכנית הזאת עושה? התוכנית הזאת, אנחנו מתחייבים בה אה, לתת תשובה ראשונית, מגע ראשונית תוך שלושה ימים. מזל, בהתחלה חשבנו להגיד פחות, תודה לאל שלא יודעים מה נגיד את אחר כך אנחנו מתחייבים לתת תשובה סופית תוך תשעה ימים, <laughs> של השקעה, לא השקעה, ואנחנו מתחייבים לכסף בבנק שלושה שבועות מההגשה הראשונית, אה, מקסימום. כשבעצם, מה קורה פיזית בתהליך הזה, מה מאפשר לנו את זה, במקום לשלוח לנו רק מצגת, היזם ממלא company brief כזה, שזה המוצר הזה שבנינו בשביל להציג את החברה שלך יותר טוב, זה נותן לנו מידע מובנה שיכולים להשתמש בו. הדבר הזה נכנס אלינו, למערכת הפנימית שלנו, שהיא מערכת ה-CRM שלנו, שאנחנו בונים בשנים האחרונות. יש לנו צוות טכנולוגיה של עשרה אנשים שבונים גם את ה-CRM, גם את מערכות ה-machine מעל זה, ברגע שזה נכנס פנימה, זה עובר רנקינג אוטומטית על ידי Machine Learning לפי כמה עשרות פרמטרים שגילינו לאורך השנים שאכפת לנו, וכבר טייבנו את זה בשנים האחרונות. הדבר הזה שולח את זה לאחד כמה צוותי בחינה שבוחנים את ההשקעות. הצוותי בחינה האלה, בעצם החוק שלהם הוא נורא פשוט, זה Human in the Loop, כלומר, אין אף, אין אף מקרה שה-AI אומר לא לבד, זה אנחנו לא מוכנים... בשביל לא לפספס דברים שאולי נראים מוזר ל-AI אבל יכולים לעניין אותנו, וגם בשביל שיהיה בן אדם בלוק בשביל האנשים mm-hmm. שמתאמצים בצד השני. ואז החוק אומר שבצוותי הבחינה האלה, יש צוותים, בצוותים יש אנשים שיכולים להגיד כן, זה הולך לפרטנר, אבל, אבל יש רק מעט מאוד אנשים שיכולים להגיד לא, שזה אנשים האינבסטמנטים, שיכולים להגיד לא, זה הולך ל mm-hmm. ואז בעצם נגיד מכל מה שמגיע אלינו, פחות או יותר חצי מגיע לפרטנרים, הפרטנרים בוחנים ואז מתחילים להיכנס לתהליך עבודה שהמערכת שלנו בעצם מגלגלת אותו. כלומר, כשאני היום, כשאני עושה אימייל שאומר אני רוצה פגישה, זה אוטומטי, אני לוחץ על פגישה, אוטומטית זה יוצא למזכירה שלי, לבן אדם, לזה, טאק-טאק, קובע, הכל אוטומטי, אני לא צריך לעשות כלום. כשאני אומר שאני רוצה לעשות ריג'קשן, אז זה לוקח ומציע לי אימייל לפי כל, לפי כל האינפוטים ובעצם äh, עושה לי ג'נרציה של אימייל, שאני עובר עליו רק ומשנה אותו, ועושה אותו יותר פרסונלי. Uh, וכל הדבר הזה, בעצם, המטרה שלו לאפשר לנו לבחור, לבחור חברות יותר מהר. בעצם, בשביל לפשט את זה עוד יותר, אמרנו שיש שלוש רמות של, uh, uh, של השקעה. Mm-hmm. וכל הרמות האלה, אגב, הן כנראה קצת מעל המחיר של השוק היום, אבל לא אכפת לנו, כי אנחנו לא רוצים לנצל את זה בצורה אגרסיבית. אז בעצם, אם אתה... המקבילה של early seed, כלומר, לפני revenues, לפני traction, אז בעצם זה מיליון דולר ל-15%. זה טייף, כלומר, במסמך שאתה יכול להוריד את המסמך מראש ולראות אותו, זה בעצם אומר ווליואציה של בין ב- 5.6, 5.7, משהו כזה. אם אתה אה, אה, בשלב של תחילת traction, אז מיליון וחצי ל-15%, משהו מה וחצי פרי. <אח> ואם אתה אה, בעצם בסוג של seed extension, כלומר, כבר גייסת כנראה seed, ועכשיו אתה צריך להאריך את ה כי אפשר לגייס עכשיו A, hey, זה שני מיליון ל-15%, ואתה בעצם, לפי ה-State שלך, אתה קובע מה מהשלושה שאתה הולך עליו. ואנחנו חשבנו שנקבל כמה מאות applications במשך חודש שאנחנו פותחים את זה, ואנחנו מעל 2,000 כרגע.
1: וואו. Wow. <laughs> אתה, אתה אומר השוק, אז טוב, זה קודם כל אינדיקציה ברורה שהשוק צמא okay. לכסף, אבל אני חושב שגם מה שמעניין, ואני רציתי ככה להגיד את זה, שבעצם גם למי שמקשיב, שזה לא רק תוכנית סיד ופרס סיד קלאסית, בעצם גם אתה פוגש פה צורך מאוד מהותי בשוק, כמו שדיברת על החברות. שהשקעתם בהם, או שאתם מכירים, שיש להם קרנות אחרות שהשקיעו בהם, בעצם השוק המש... עכשיו עבר להיות שוק של משקיעים, אז זה נראה לי עוזר לכם לפתוח יתרון תחרותי שאתם באים לחברות שלא מצליחות להשיג דאבל דאון מהמשקיעים הקיימים ולבוא עליכם לאקסטנשן.
3: אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שעשינו זה שאנחנו הולכים to drive the industry forward. מה זאת אומרת? קודם כל, קשה לאנשים להגיד, אנחנו לא משקיעים, כשמישהו אחר בא ואומר, אני הולך לעשות השקעות בקצב אז שוב, אני לא בטוח שאני מספיק, יש לי כובד פה, אבל השותפים שלי בוואלי, יש להם בטוח מספיק כובד, שזה שהם אומרים את זה, זה משפיע על התעשייה שם, זה דבר ראשון. דבר שני, הוואלואציות ששמנו, מונעות בעצם תחושה שמותר עכשיו לטחון את החברות יותר מדי. שמנו וואלואציות שהן קבועות מראש, הוואלואציות האלה הן מרקט, או טיפה מעל מרקט בוואלי, mm-hmm. וכנראה... טקט מעל מרקט בישראל, בגלל שבישראל בסופו של דבר האבלואציות קצת יותר נמוכות. ובכוונה אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא חושבים שזו תקופה שצריכים לחזור ולהגיד לחברות, תגייסו בשני מיליון דולר. אז, זה אז, זה
1: אז זה. רגע, אז עצור, עצור שנייה, רק כי אני רוצה לשאול על זה כשאתה מדבר על מרקט, כי בסוף היום כשמדברים על פרסיד סיד, בתקופה של פרי קורונה, הסיד הממוצע היה גם שתיים וחצי, שלוש, ארבע, ואם אתה סיזונל אינבסטור, אתה גם יכול לגייס 11, <עוד>
3: לגמרי. אז כשאנחנו אומרים סיד, הסיד הזה כרגע הוא, אנחנו נדבר על הוולואציה, לא על כמות הכסף, כי שאנחנו עושים רק 15%, כאילו, אבל ה-15% על מיליון וחצי דולר, שזה סיד, כלומר, יש לך כבר מוצר, יש לך אינישל אינישל טרקשן ואתה מגיע סיד, זה בערך התמחור הממוצע שהיה בווילי, פחות או יותר פרי-קורונה. אולי פרי-קורונה זה היה יותר 9.5-10, בסדר? אבל זה לא חזרה ל-6 שלפני 4 שנים. Mm-hmm. ובעצם, אם אתה לוקח את ה-15%, אז הסיבוב הממוצע הוא, הוא בדרך כלל 25%, ואז זה יוצא בערך 2.5 מיליון דולר. זאת אומרת, הסיבוב באבלואציה מאוד הגיונית, כנראה מעל מה שמציעים לרוב החברות היום, אבל זה נותן איזה מין בנצ'מרק שמונע את הלגיטימיות של לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו מורחים את כולם, ואנחנו עכשיו, לא רק ל... אנחנו בטוח שלא, אבל גם לאחרים. זה נותן ב- את ה... ב- וזה ב- דבר ב-
1: שני. זה איזשהו קאפ תחתון שממנו לא יורדים, ובעצם לנרמל קצת את הוולואציות בתקופה שבה הן יכולות לרדת יותר. נכון, בתקופה... דבר שלישי שהוא מאוד חשוב לנו,
3: זה שבעצם באנו ואמרנו, אה, בתוך כל הדבר הזה, אנחנו לא מורידים את ה-SLA, שזה מה שכולם עושים. כדי, אוקיי, אלא הכסף אצלי, אני אחכה ואני אמתח את זה. נכון. כי, הזמן, כי הזמן הוא חבר שלי, ככל שאני אכיר כן. איך הוא מסדר את זה לטובתי, אלא הרבה דברים דווקא עכשיו, אנחנו נותנים מסל יותר טוב, דווקא עכשיו אנחנו מעודדים את כולם אה, לעשות אותו דבר. עכשיו, מה אנחנו חושבים שיצא מדי? א', אנחנו חושבים שאנחנו כן עושים מדי השפעה על התעשייה, או לפחות מקווים, כתבו על זה הרבה, דיברו על זה הרבה, אנחנו מקווים שזה עושה השפעה. ב', אנחנו מאוד מקווים שזה יביא לנו חברות מדהימות להשקיע בהן, כמובן, יש לנו כבר עכשיו אנחנו מדברים כמה מאלה שפנו עלינו, שאנחנו מאוד אוהבים מהן. ודבר ראשון, אנחנו מקווים שבתהליך בניית הברנד שלנו, זאת אומרת, קרן קטנה וחדשה, קרן בת לא קטנה, 300 מיליון דולר ל-seed זה לא קטן, אבל אנחנו קרן חדשה, קרן בת, תכלס בתור קרן רק שלוש שנים, ואנחנו מקווים שזה יעזור לנו גם כמובן לבנות את הברנד שלנו, אז זה חלק מהעניין, אבל... זה, מה שמעניין בזה בעיקר, זה שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים רוצים לקחת אה, שני טרנדים שאנחנו מאוד רוצים לעשות, האחד זה לשנות את, ה, אה, את הדרך שבה קרנות עובדות עם יזמים אה, באמצעות טכנולוגיה, זה דבר לשנות את הדרך שבה קרן עובדת בטוחה באמצעות טכנולוגיה, וזה בעצם האטנו משהו שהתכווננו לעשות אחר כך, וזה מה שמאפשר לנו לעשות, זה, כלומר, לא חברות בתשעה ימים SLA, כן, yeah, זה מילה yeah. שיש בזה <laughs> טכנולוגית.
1: אז זה מה שנקרא, כמו שבמערכת הביטחון וכמו שבשוק הציבורי, המשבר מאיץ תהליכים דיגיטליים. אז יש לנו רק שאלה אחת מהקהל, ואז אני אתן ליוסי ככה את ההדרן. שאלו על האלפיים אפליקיישנס שקיבלתם, אם יש לכם איזושהי חלוקה, ישראל-ארה״ב, בריישיו? כן, הרבה הרבה יותר מארה״ב,
3: כמובן. הרבה יותר מארצות. ישראל יחסית... ישראל יחסית פחות פניות, אני חושב שחלק מזה זה, זה... קיבלנו הרבה מאוד אימיילים מחברות שכבר דיברנו איתן בעבר לשאול אם יש להן טעם to apply. Mm-hmm. אם אני אוסף את האימיילים האלה, שזה אנשים שאני מכיר, כי אני בסך הכול פוגש הרבה מאוד מהחברות בתעשייה, ולא רציתי להעמיד אנשים במצב שנגיד להם כן, תעשו את apply, כשאני לא חושב שזה אמיתי. כן. אז, אם אני מוסיף את אלה, אז זה יחס פחות או יותר, כמו שציפינו, בין סיליקון בלי לבין ישראל. אבל בארצות הברית הפעם פתחנו את זה לכל ארצות הברית והגיע מבול של פניות מפלורידה ומניו יורק ומכל מקומות אחרים, אז בסך הכל המשקל הוא הרבה יותר על ארצות הברית, שכמובן גם מדינה גדולה תהיה כמה פחות. אני
2: רוצה להגיד רק מילה על מה שתיארת את המערכת הטכנולוגית שבניתם, אז הקרנות הן תמיד נחשבות מאוד חדשניות וכולי, אבל מבחינה טכנולוגית הן ארגונים שדי מפגרים, כי ההחלטות נלקחות פרסונלית על ידי אנשים. ש... שמאמינים שהם מוצלחים בבחירת השקעות. אני בא מהתעשייה הזאת ואני מושקע בעשרות קרנות היום דרך פועלים הייטק, ואנחנו רואים שאני חושב שקדימה, אחד הדברים שיבדילו בין קרנות זה המערכת הטכנולוגית שיש להם, <אח> כמו שדברים שמברידים בין חברות, זה השקעה של לפעמים מאות אלפי דולרים, ולא הרבה קרנות עושות את זה. <אח> וזה יהיה ה-difference-to-mover mover ל שכולם כוכבים ואנחנו מכירים, בואו נסיכון שהמימד האנושי של השותפים הוא מאוד חשוב, אבל לא יעזור, כמו בכל תעשייה, הטכנולוגיה תקבע המון איזה קרן תהיה יותר טובה.
3: יוסי, אתה צודק לחלוטין, יותר מזה, אני חושב שהמקום היחיד שראינו טכנולוגיה משחקת בינתיים בקרנות זה בעיקר בלייט סטייג', איפה שיש לך דאטה שאתה יכול... נכון, נכון. אתה יודע, קרנות מדהימות כמו אינסייט, שמנתחות את כל הדאטה מכל הכיוונים ואוספות מידע מהרבה מקומות, או טארגט גלוב, כל מיני בארלי uh, סטייג' יש מעט מאוד שימוש, ב- שימוש בטכנולוגיה, ואנחנו, uh, שוב, לא שזה כזה, יודע, אבל אנחנו, כשהקמנו את הקרן, uh, אנחנו החלטנו שאנחנו בתור GPs לא לוקחים משכורת, גם כי רצינו להיות אליינד עם היזמים ועם ה uh, LPs, אבל גם בגלל שלקחנו את כל המנדמנט פי הזה ובעצם שמנו אותו על אנשי טכנולוגיה. עכשיו, מכיוון שכולנו גם פאונדרים של חברות וקצת גיקים וקצת אוהבים טכנולוגיה, אנחנו בעצם uh, כולנו מעורבים, ג'יימס פיט ואני, בתהליך בניית המוצר, שהוא חתיכת מוצר כבר, כאילו יש פה כמה שנים של טכנולוגיה של לא מעט אנשים, מאוד מאוד חכמים, uh, שנותן לנו היום יתרון מטורף, שהיום
1: לא, לא היינו, לא היינו מסוגלים לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו בלי זה. גם אני... בפודקאסט עם תומי, בפודקאסט עם תומי נתת, יש לו שם ל הפנימי מבוסס הזה, נכון? איך קוראים לזה?
3: Uh, קוראים לזה The First.
1: The first, יכו. Made the first we were, כן, אמרתי
3: שזה משהו אטוסי כזה. הודיתי מראש חנונים, לא קשור, לא... אז
2: יוסי. האחרונה שלי, יש, זה בכל זאת, אתה רואה את הזווית גם של הוואלי וגם של פה. איזה הבדלים אתה רואה, אם בכלל, בתגובות, גם של יזמים, גם של הקרנות, בין מה שאתה רואה שם למה שקורה פה?
3: אני חושב שבאופן כללי, החברות בוואלי עושות אג'סמנט הרבה יותר מהיר. Uh, יש פה, יש הרבה מאוד דברים, תראו, אנחנו לא, uh, זה לא מה שאנחנו לא מכירים, וכמו שבאופן כללי יזמים בוואלי, יש להם הרבה פחות uh, את החיבור האמוציונלי להרבה דברים, כלומר, הם הרבה יותר חביבים והרבה יותר, uh, כמו שהם יקצצו יותר מהר והם יעשו יותר מהר, ו-Nothing is personal, והם יפטרו אותך וילכו אותך לבירה אחר כך, מה שאנחנו לא יודעים לעשות, כי אנחנו ישראלים, וזה כאילו, או שאנחנו ככה או שאנחנו לא. Uh, אז אותו דבר, ה- uh, הצעדים שנעשו בוואלי הרבה יותר חדים. בחברות, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שנכון לעכשיו, כשאני מסתכל, אם אני מסתכל על הפול ועל ההתנהגות של הקרנות באופן כללי, אז נראה, אני יכול להגיד שני דברים. א', יש יותר קפיטל עדיין available בוועלי, זה טבעי, יש פחות, פשוט הרבה יותר כסף. פה בסוף באמת באמת כמות הקרנות שעובדת פה היא בסוף מספר עשרות בודד, אז שם עדיין יש הרבה קפיטל, אני חושב ש... המצב פה הוא גם קצת יותר קשה, כי הקרנות האמריקאיות שמשקיעות פה מדי פעם, שזה רוב הכסף שמגיע לפה, בסופו של דבר, כולם מתכנסים, אז הם קודם כל התכנסו ללהשקיע קרוב לבית. אז אני חושב <אח>
1: שכן...
3: נכון. הם פחות... קודם כל הם לא באים לפה לפגישות, אז הם לא באים, אז יהיו פחות השקעות. הם לא פוגשים פה חברות חדשות, הם לא נוסעים לפה, הם לא רואים את עצמם, נוסעים לפה בזמן הקרוב. אני חושב שמההיבט הזה פה קצת יותר קשה. עוד דבר מעניין שאני רואה בוואלי, שאני לא רואה פה, זה שבוואלי, בשקט בשקט, בחדרי חדרים, החברות המאוד טובות דווקא מגייסות עכשיו כסף, מתוך כוונה לצאת להתקפה. כלומר, אחד הדברים, אחת התזות שאנחנו מדברים הרבה עם החברות שלנו, ואני, גם כשניהלתי חברות, הייתי שם הרבה איזה, How do you play offense at the same time that you play defense. כלומר, אתה, בעצם, נורא קל לדבר על ה-defense. כאילו, תחתוך, תקצץ, תוריד אנשים, תעשה פחות מכירות. אתה לא נוסע לכנסים, כל הדברים האלה ברור, וזה playing defense, that's great. אבל אם בשלב הזה אתה לא חושב על איך אתה יכול לעלות להתקפה, אז אתה, אז אתה מאבד את הסיכוי אולי לצאת מזה לידר. ומה שקורה זה שאנחנו רואים, בארץ אני רואה את זה פחות, בארצות הברית אנחנו רואים את הקרנות הכי חזבות והכי טובות, קורות לחברות הכי טובות שלהם, אלה שהם חושבים שבאמת יש הזדמנות עכשיו לצאת ולפתוח פער מהמתחרים, ובשקט בשקט, או נותנות להם עוד כסף, או דוחפות אותם דווקא לגדול יותר מהר עכשיו ולא לקצץ, בדיוק הפוך. אז זה ההבדלי בלנס. בקיצור, אנחנו תעשייה יותר צעירה, יותר קטנה, יש לנו כמובן הרבה מה ללמוד, ואני מקווה שאנחנו נצא מהדבר הזה יותר חכמים ויותר מחוזקים, אבל הולכת להיות תקופה לא קלה, אנחנו ננסה לעזור מה שאנחנו יכולים.
1: שאלה אחרונה, אם יש לך... יש לך עוד? אוקיי. <אז>, אז ככה, נראה לי זה בעצם ההבדלים בין ארה״ב לישראל באמת מובילים לשאלה הזו. אופנס, דיפנס, מה לעשות? יש פה הרבה יזמים בשלבים מוקדמים שהם לך, בכל השלבים, גם חבר'ה בלי מוצר שעוד לא גייסו, גם חבר'ה שאחרי גיוס. מה ההמלצות הגורפות שלכם לחברות הפורטפולו שלכם? איזה צעדים אתה רואה שהם נוקטים? או במילים אחרות, <אז> יזם ארניסטייט <אז> שמאזין עכשיו, מה, לפי איזה פלייבוק כדאי לפעול, אם בכלל יש כזה? <אז> <אז>
3: <אז> 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 חוץ מפלייבוק אחד, שהוא הפלייבוק הפסיכולוגי, שאין לנו כבר זמן לדבר עליו, אבל uh, כתבנו, uh, השקענו בלכתוב מאמר די מקיף על, uh, על, uh, על השינויים המנטליים שפאונדר צריך לעשות uh, בזמן כזה. Uh, כתב את זה ג'יימס השותף, שהוא כתב את זה בצורה מדהימה, ויש בזה באמת הרבה מאוד, אני כאילו, מאוד מאוד, לא, לא מתוך קידום עצמי, אבל באמת מאוד ממליץ להסתכל על זה. כי יש שם באמת את הנקודות הכי חשובות להסתכל פסיכולוגית. Mm-hmm. אולי ההסתכל... השינוי הפסיכולוגי, שזה אותו תהליך של הכלה של, של המצב החדש, בנייה מחדש של הוויז'ן, בנייה מחדש של האמונה שלך ביכולת שלך להצליח, כל התהליך הפסיכולוגי הזה הוא בעצם הדבר היחיד שהוא אחיד לכל החברות. Mm-hmm. מבחינה, מבחינת הצעדים המאוד קונקרטיים, אני חושב ש... עשינו, לא, עשינו, כאילו, איך שהכול פרץ, עשינו נניח כמה פגישות לכל מיני חברות פורטפוליו, ומה שמהר מאוד קפץ לנו זה עד כמה זה מגוחך לעשות לכולם ביחד. כי ישבו לנו במקביל חברה אחת שמתעסקת בעולם הטרנספרטיישן, שבתקופה עכשיו, תכלס, אסור להם לעבוד. כאילו, ליטרלי החבר'ה יושבים כבר חודש וחצי. מחכים. ו... כאילו, עושים את הרודמפ של הטכנולוגיה העתידי, אבל החברה לא עובדת. חברה שהייתה אה, עשרות אלפי אנשים ביום, ועכשיו לא מסיע אף אחד, אז כאילו, הם, זה קיצוניות אחת, הם צריכים, אז הם צריכים כנראה לקצץ כל מה שלא חיוני, להשאיר אנשי אנקור, לבנות את התוכנית התרחבות מחדש ברגע שהכול ייפתח, <coughs> לחשוב מה הם עושים בטכנולוגיה, איזה פערים מסוגים בטכנולוגיה, ואפילו לחשוב על uh, uh, מה הם צריכים לעשות מבחינה בריאותית בהסעות uh, שהם עושים, uh, יום אחרי שהכול נגמר, בשביל שייתנו להם לעבוד. אז זה הייתי גדולות אחת. מצד שני, ישבה שם חברת משחקים, היזם כולו עם חיוך עד לפה. היום כשהקורונה התחילה, הוא עלה ב-revenues ב-50%. אז הוא לא קיצרץ משכורות, לא פיטר אף אחד, ממשיך לגייס אנשים, ומבחינתו שזה יישאר ככה לנצח. כלומר, לא באמת, אבל מבחינתו שזה... אז קשה נורא לקבוע פלייבוק. אני חושב שהטיפ העיקרי שאני יכול לתת זה... לעבוד בשני צוותים, אני אסביר שנייה מה הכוונה. אני תמיד הייתי קורא לזה צוות אדום, צוות כחול. הצוות האדום זה צוות ה- ה-Defense. הצוות האדום מסתובב וחותך 10 ומוריד הוצאות ובודק מי באמת חיוני היום ובודק מה אפשר לעשות ואיך אפשר לא לשלם על השכר דירה. צוות אדום. תפקידם בחיים לשרוד. תפקידם בחיים להביא אותך בגדול, בשאיפה, ל-24 חודשי חיים בהנחות revenues מחמירות. זה מה שהיום אני רוצה מכל חברה בשאיפה, 24 חודשים בהנחות רוויניוס מחמירות, כי זה מה שאני יודע, ברור לי שעוד 24 חודשים התעשייה תחזור לעצמה, לא יודע מה יקרה קודם. מהצד השני, ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה מסכן את עצמך, אז אתה חייב לעשות את זה. מהצד השני, אני רוצה בכל ולפעמים זה אותו מנכ"ל עם כובע אחד כזה וכובע אחד שני, אבל אני רוצה ימים של צוות כחול, והימים של צוות כחול זה ימים שאומרים את הדבר הבא, איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה? הכי חזקים, הכי מנצחים, הכי... איך אנחנו פותחים פער. אני יכול לדעת את של איזו חברה שלנו שיש לה איזה, אה, לא יודע, 12 מיליון דולר, והיא, אני לא, לא אגיד את השם, די מובילה בתחומה, והיה לנו אה, ישיבה, הייתה לי ישיבה עם המנכ״ל ועם הצוות, עם הפאונדרים, והם אמרו, אה, אנחנו אה, הולכים לקצץ פה ולא לגייס פה, ו... עכשיו הם המובילים בתחומם, ויש להם איזה 12 מיליון דולר בקופה. ואז אמרתי, אני כאילו תפסתי אותם באמצע המגישה, אמרתי, וואו, תעצרו שנייה, אני חושב שאנחנו מתבלבלים. מה שקרה הרגע, זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לכם, נכון שזה קיצץ את ההוצאות של הלקוחות, חברת B2B, קיצץ את ההוצאות של הלקוחות שלכם, אבל במקביל, מכיוון שאתם המובילים היום, ואתם הספקתם לגייס ה-A שלכם, כל החברות האחרות בתחום הזה, שזה חברות יותר קטנות מכם, זה תחום חדש, הן מאחורה, הם לא אתם mm-hmm. לא חברה שצריכה לחשוב איך היא שורדת 24 חודש. אתם חברה שצריכה לחשוב איך בתוך 24 חודש היא יוצאת לא בפער כזה כמו שהיא עכשיו, אלא בפער כזה. ואז בעצם כל הדיון התהפך. ואני אומר לכל מנכ״ל היום, זה נכון שההתחלה כולנו מכוונים לצוות האדום, כולנו מכוונים לקיצוצים, כולנו מכוונים לאיך לא... שורדים הכי הרבה זמן. גמרת את ההתעסקות הראשונה הזאת, סבבה, זה הזמן לשים את הכובע השני ולשאול את עצמך. איך אני יכול לצאת מהדבר הזה מנצח? איך אני יכול לצאת מהדבר הזה חדש? איך אני יכול לבוא יותר קריאטיבי? איך אני יכול... כי זה הנקודות שבהן, זה הזמן לעשות uh, מה שאנחנו קוראים פאק איט מומנטס. כאילו, אתה בא ואוקיי, אין לי ברירה. אני עם הגב לקיר, מה אני עושה? אני משנה מודל עסקי, אני הולך לסוג אחר של לקוחות, אני מתחיל למכור אונליין, אני... וזה התקופה לעשות את הדברים האלה, וזה התקופה לחשוב אאוט דה בוקס על איך לצאת להתקפה uh, הוא סופר קריטי בשביל להצליח ולצאת מהמשבר הזה. יותר חזקים ממה שנכנסנו אליו, ולא רק לשרוד, כי כמו שאנחנו יודעים, הדרך הכי קלה לשרוד בחברה, זה לפטר את כולם ולא לשלם לאף אחד משכורות. זה תמיד שורדים.
1: תמיד אפשר. לגמרי. גיגי, המון המון תודה, היה, היה ממש טוב. כיף. תודה רבה לכם. כמו רבה. שעושים בימינו. ביי ביי, למדנו המון. תודה ביי, רבה, גיגי. ביי, מה לי. אתה אומר? אז נראה לי קודם כל... אתה פה, אני, אני מרגיש קצת צורך uh, לתת תודות קצרות גם למיכל והרי ומירי מהצוות של רשות החדשנות שעזרו לנו עם אהרון, וגם לשיין, בפרט <אנ> מ-NFX uh, uh, וגיגי כמובן, אז זה uh, ככה בגדול. אני חושב שהיה לנו פה רעיונות מעודדים, uh, גם מבחינת ה- 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 המענקים של הרשות לחדשנות וגם מבחינת uh, uh, קרן שבעצם uh, שמה איזשהו סמן ימני. ככה אגרסיבי לגבי מדיניות השקעות אקטיבית בזמן, בזמן, התעשה, בזמן המשבר. וכל מי שעוזב, תישארו איתנו עוד שתי דקות, כי אנחנו הולכים לספר על מה יהיה בפרק הבא. נכון, נכון, נכון. מאוד. נכון, נכון. אני, אני אגיד את האורח הראשון, ואתה תגיד את השאר. יאללה, בסדר. יאללה, אתה... בסדר. <laughs>
2: סבב, סבב. אז, אז אולי אחד האנשים שיש לו את הכי, דיברנו על דאטה ועל מי יש לו מידע ומערכות מידע, אז אולי אחד האנשים שהכי שולטים באמת מה שקורה, Uh, פה ב, בתעשייה זה אלן פלד מוינטג' uh, שהוא המון שנים בתעשייה ווינטג' מעורבים בכל דבר ועניין, מפאנדופן, סקנדרי, דיירקט, uh, כל
1: דבר שאפשרי. זה, זה כאילו מפלצת, זה מפלצת, לגמרי. גם ב- בכל הקרנות בארץ, בוויקל אחד, וויקל שני הם משקיעים בסקנדרים, קונים מניות בעצם מהקרנות והיזמים בשלבים מאוחרים יותר, ועוד וויקל של ונצ'רס שהם עושים סיד, אז הם בעצם רואים את כל התעשייה. תמשיך. נכון, פחות סיד,
2: יותר השקעות ב- בחברות הטובות של הקרנות שהם מושקעים בהן, שזה מעין צ'רי פיקינג. בקיצור, אלן יהיה האורח הראשון שלנו עם, עם תובנות על באמת מה קורה בתעשייה, הוא עם קשרים מאוד טובים בחו"ל, עם אלפיז ענקיים, אז, אז אפשר לשמוע איזשהו view
1: גם גלובלי. אז אלן פלד באמת, מי שפספס, תעשו עליו גוגל, באמת דמות, דמות מרשימה. הצטרף אליו אחרי זה עמית קרפ מבסמר, הוא בעצם שותף בקרן בסמר, שהיא קרן גלובלית שפועלת גם בארצות הברית וגם בישראל. שותף יחד עם אדם פישר, עשו המון השקעות יפות, כמו אבנה, נכון? אני אומר את זה נכון? אבנה שנמכרו לאינטרנט, נכון. דיינמיק ילד וכדומה. אז הם יספרו קצת על הפרספקטיבה של קרנות ענק מסיליקון ואלי, אז אנחנו מביאים שני יזמים, את מיכאל גבאי, שהוא מנכ"ל ומייסד שותף של טריגו, שזה החברה שעושה אמזון גו, לא לאמזון ולא גו. אבל חברה, חברת טכנולוגיה שפועלת בתחום הריטל ומוכרת לשחקנים ענקיים כמו טסקו, אז זה הם, ונועה שפיר, שהיא מנהלת מוצר ושותפה מייסדת בהודו, שזה חברת סקיורטי לכל מה שקשור למה שנקרא remote devices, ועוזרת לאנשים לייצר סביבה וירטואלית, לארגונים, לייצר סביבה וירטואלית מאובטחת, אז דבר איתם על איך המשבר השפיע עליהם. חברים, השידור הזה נמצא בלייב, אז אצלנו בפייסבוק, אז אתם יכולים לצפות פה גם אחרי זה. לכל מי שהיה כאן. תודה רבה, תודה גיא. יוסי. רק יום ראשון הבא. רק בריאות. רק
2: בריאות.